0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Grande Urso, Aqui falamos de tarot para autoconhecimento. Eu me chamo Gabriel e essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre o tarot da semana do dia 1 ao dia 8 de junho. E o tema da nossa conversa de hoje e dessa semana será sobre o renascer interno e o renascer externo. Então, fiquem com a gente para a gente trocar uma ideia sobre isso, então. Vai ser bem legal, prometo. Pessoal, então, é... Eu não sei se vocês chegaram a ver a publicação que eu fiz essa semana Sobre... É, sobre o tarô lá do Instagram, né? E, cara, hoje eu vendo assim Hoje de cabeça um pouco mais fria é, Eu vi que eu talvez tenha Tenho passado um pouco do tom, assim, sabe? Mas, cara Sendo bem sincero, eu acho que não tinha como é, Ser menos... como posso dizer Menos direto Que aquilo, sabe? Que a realidade que a gente está vivendo hoje é uma realidade que, assim, ela não tá fácil, cara. É triste você ver pessoas que defendem né, a liberdade, def defendem a democracia, defendem a liberdade de ideias para todas as pessoas, todas as pessoas. Não só um grupo seleto que se acha uma cultura mais elevada, ou com uma cultura mais inteligente, alguma cultura melhor, sabe? Achando que eles são o povo escolhido de Deus, sabe? Cara, isso me deixa bem triste me deixa bem preocupado de verdade, sabe e a gente tá em um momento que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente do mundo como um todo, né e do momento que o Brasil também está passando nesse contexto, né e sinceramente eu acho que não tem como a gente não se posicionar mas enfim, né sempre a chance pra gente poder reatar, vamos falar assim, né então, é, eu vou é, é, explicar um pouquinho melhor sobre a tiragem dessa semana aqui no podcast, que eu acho que fica mais fácil de eu explicar falando, sabe? Enfim, vamos lá. É, eu tava ouvindo o podcast do Duncan Trosswell. Acho que você já conhece, talvez, o seriado do Midnight Gospel, né? Que, para quem não sabe, na verdade, é, essa série ela foi, ela foi feita né, através de um podcast desse cara, que é o Danca lá, que é o personagem principal é o host desse podcast é bem legal, enfim, e nesse podcast então eu tava conversando com o um cara eu não vou lembrar quem que era o cara agora, sabe mas ele tava conversando sobre a questão de quando é, os médicos e as enfermeiras eles descobriram a questão dos primeiros vírus, das primeiras bactérias, né, porque o que acontece antes né, de eles terem esse conhecimento das bactérias e dos vírus, né é, os médicos então, né, os... Os cirurgiões, eles faziam as cirurgias uma atrás da outra sem fazer uma asepsia básica, né? Então assim, eles lavavam, quer dizer, eles nem lavavam a mão, na verdade, entre uma cirurgia e outra. Então você assim, imagine, cara, assim, ó, o cara tava mexendo numa perna lá de um cara daqui a pouco ele tava mexendo no estômago do outro. Trouxe muito bizarro, assim, de hoje a gente parar para pra pensar, né? E a grande questão é qual a maneira que os cientistas na época eles encontraram deles de conseguirem provar para os médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham com saúde e tal, que uma coisa básica como lavar a mão ia impactar a vida das pessoas, né? Diretamente entre a pessoa morrer e a pessoa viver. Quando a gente trata de bactérias e vírus e tal, que a gente consegue provar através de uma cultura de bactérias, né? Então. São aquelas plaquinhas, né? Sabe? Que eu acho que você já viu provavelmente em algum documentário, um jornal provavelmente, né? Em que você consegue mostrar o antes e depois de uma cultura de bactérias, né? É, na época eles chegaram provavelmente falando, falaram Cara, tá aqui a diferença entre você lavar a mão e você não lavar a mão Entre uma cirurgia e outra E aí ele pergunta o seguinte E cara, né? se os vírus, né, que são coisas que elas matam pessoas, eles conseguem mostrar dessa maneira Agora, você imagine as ideias, as coisas que não são tangíveis Como que a gente consegue mostrar que uma ideia é capaz de matar alguém? Fica aí a pergunta, né? É um desafio que eu acho que é o desafio que é da nossa geração, sabe? É um desafio que é muito difícil da gente tentar mostrar para as pessoas que assim as ideias que você cultiva na sua mente podem levar alguém à morte isso é fato mas a gente não consiga mostrar através de um, através de uma placa de uma cultura de bactéria a gente consegue mostrar através de, de fatos sociais só que sim é muito difícil para as pessoas elas é, é entenderem isso porque acontece um vírus quando está com vírus ou com uma gripe alguma coisa isso demonstra é, é, sintomas claros, né? Então assim a pessoa lá vai ter ali uma coriza, vai ter um espirro, vai ter uma tosse alguma coisa, né? Só que a ideia essa ideia que ela é maléfica que ela traz a morte de pessoas, a gente não consegue ter, sabe? Não consegue ter um algo claro, assim esse sintoma claro. E enfim, é o desafio que a gente tem que resolver. Eu não sei como, eu tô aqui abrindo para vocês porque eu, eu também não sei como resolver. <risos> se eu soubesse, eu já estava resolvendo há bastante tempo, mas eu também não sei. E esse desafio que a gente tem para os tempos de hoje é algo que vem se construindo que não é de agora, sabe? É algo que vem sendo construído há muito tempo. E eu não sei se você é ligado nessas essas questões de, de astrologia. Particularmente falando, eu gosto bastante dessa área. Então a gente tem ali, lá pelos idos de 1960, essas datas divergem bastante, tá? Algumas pessoas dizem que é 1960, algumas pessoas dizem que é 1930, que varia bastante. Cada astrólogo tem uma visão diferente dessa virada de era de aquário. A questão é que ela vai virar de alguma maneira. Então a gente tem essa virada da era de peixes para era de aquário. Né? Isso quer dizer o quê? Era de peixe, a gente tinha até então Essa figura bem marcante De um amor, sabe? Que é amor que é bem de Cristo Bem de Jesus, assim, sabe? Que é, ele que é, é, o, é amar o próximo como a é ti mesmo Então, assim, é bem essa vibe, né? Aquela vibe meio, meio hippie de paz e amor Ah, vamos abraçar todo mundo Vamos amar todo mundo e tal Então, é... Essa era de peixes, ela traz bem esse senso de coletivo Que é o de se abraçar, o de se amar tal Que é aquela coisa bem hip mesmo, sabe, né? Acho, acho que a, a, a maior figura que a gente tem Desse símbolo, né, da era de peixes para mim, pelo menos, né, eu posso estar errado, né? Mas para mim, pelo menos, a o maior, a maior símbolo, né? Que representa a série de peixes É a questão desse movimento o que ele é faz em amor, né? Porém, é chegada a era de Aquário que é uma era bem diferente. E ela é diferente em que forma? Alguns astrólogos, algumas pessoas que, que lidam com, com, com esses assuntos, né? Eles falam que, assim, a, a, a era de Aquário fala sobre a questão do indivíduo na coletividade. Isso quer dizer o quê? Que as ações do indivíduo é, é, elas impactam de maneira direta o coletivo. Então, ou seja, essa consciência ela vai trabalhar de maneira mais diferente. O que a gente tinha até então, né? Essa questão de pensar em comunidade, né? Todos juntos, todos ali unidos, né? E essa era, ela já é diferente pelo fato que é o seguinte, agora é pensar eu enquanto indivíduo. Eu enquanto indivíduo, o quanto eu contribuo para o meu coletivo. O quanto eu enquanto indivíduo, com as minhas ações, impacto diretamente o meu contexto. impacto diretamente as minhas ações. É, quanto as minhas ações impactam o coletivo. E assim você quer... Um exemplo melhor que esse que a gente está vivendo hoje do quanto é, as minhas ações de eu lavar minhas mãos, de eu estar usando máscara quando eu vou no mercado, de eu estar ali em isolamento, né, o quanto isso está impactando diretamente o coletivo. É uma dizer muito boa do que espera a gente para os próximos anos. E é também a de entender quais outras ações nossas impactam também diretamente o coletivo, as outras pessoas, todos os seres, todo mundo. Então, para mim pelo menos, eu acho que todas as nossas escolhas individuais, desde qual alimento a gente vai comer, desde qual roupa a gente vai usar e desde qual ideia a gente cultiva em nossa mente, qual ideia que a gente cultiva na nossa mente que vai impactar todo mundo. E um paradigma que a gente tem também da diferença entre a questão da era de aquário e a era de peixes né, é que a, isso é uma visão minha, por favor. Né, é uma visão que, eu não sei se algumas pessoas é, a compartilham também dessa visão, mas é uma visão que eu tenho. De que assim, é, na era de peixes a gente tinha essa visão mais mecânica do mundo, que é mais ou menos igual que fala a terceira lei de Newton. Que diz o seguinte, que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade só que na era de aquário bicho o negócio é o seguinte, eu tomo uma ação e eu não tenho ideia de pra onde essa ação vai levar um exemplo que eu gosto de, de ver assim é, é a pedrinha que a gente joga no lago sabe? então assim, é, na era de peixe a gente, a, gente a gente podia jogar essa pedrinha no mar, né, no lago enfim e ver aquela ondinha lá e vai e ela vai e ela desaparece, só que na era de aquário que a gente está hoje a gente joga a pedrinha no lago quieto e cara, aquela ondinha vira um tsunami gigantesco então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado a partir de agora, a partir desses novos tempos do quanto nossas ações estão impactando diretamente a vida de outras pessoas e além disso, quantas nossas ideias estão impactando a vida de outras pessoas como eu falei ali, esse é um mistério dessa era para mim pelo menos Quanto que cada ideia que eu tive na minha mente impacta a vida, a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família, a vida de toda a nação E agora então eu vou, eu vou, eu vou trazer o um exercício como eu fiz da vez passada, eu vou falar uma frase uma sentença, na verdade, assim, que é bem interessante Que para mim mudou minha vida de verdade Sim, essa essa, essa frase, essa sentença, né e Eu vou ler ela para você E eu quero que, de novo Você feche seus olhos, se você puder Se você estiver em um... Em um, em um local calmo, né? em um local que você possa fazer isso fácil, vale bastante a pena. Então eu vou ler essa frase para você e quero que você ouça essa frase com o seu coração. Quero que você ouça com muito carinho, de verdade. Eu vou ler ela bem devagar e você é, é, reflita a cada palavra que eu for falando, certo? Então dá uma respirada, dá uma sentada, né? Dá uma é, olhada para você mesmo, fecha os olhos se você puder novamente. E escute com seu coração essa frase que eu vou ler para você agora. A frase é a seguinte. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Eu vou ler novamente para você e novamente você vai... É, Perceber quais sentimentos sugerem você. Vamos lá de novo, então. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer o seguinte: que o processo de renascer da humanidade começa pelo nosso pensamento, mas pelo nosso interior. E eu quero te questionar o seguinte: eu quero que você pare, olhe para você e perceba o que você anda cultivando na sua mente. Quais pensamentos que você cultiva na sua mente todos os dias são pensamentos bons? Os pensamentos ruins? Os pensamentos de raiva? De tristeza? Ou são pensamentos de alegria? De, de coisas boas? De coisas que te fazem bem? De coisas que te conectam com você mesmo? Ou são cobranças internas que você se faz todo o tempo? E por que, que eu te pergunto isso? Porque hoje a gente está colhendo o destino de ideias que foram cultivadas há algum tempo isso em todos os níveis, a gente está falando do nível social, a está falando de um nível político, a gente está falando de um nível é, espiritual também, de um nível de ideias também a gente está falando, tudo o que está acontecendo hoje foi plantado no passado, tudo o que está acontecendo hoje foi plantado no passado, e o que você irá colher de destino com os pensamentos que você está plantando hoje? Fica a pergunta quero que você reflita sobre ela durante essa semana e que você perceba em você quais ideias você anda cultivando e, que, e o que você vai plantar com as ideias que você anda cultivando hoje na sua mente então fica aí a questão para você, para você refletir um pouquinho né e eu vou ficando por aqui e que você tenha uma ótima semana que você tenha um ótimo mês um ótimo começo de mês e lembrando que me sigam lá no instagram e, novamente, né, eu tô aberto a receber os feedbacks de vocês, tô aberto a receber as críticas, as sugestões e tudo mais que for pra somar o nosso trabalho aqui. Beleza, gente? Então, fique com Deus e até a próxima.